0: Como educar os filhos. Segunda parte. Comentário de Mari Persona. Quando fala aqui nesse versículo, de, no versículo 4, E vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demoestação do Senhor. Olha que interessante. Doutrina é o ensino e a demoestação do Senhor... Uh, duas coisas que nós devemos lembrar sempre primeiro, nós devemos ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos e tem, e tem uma mãe que é citada uh, na Bíblia porque ela, ela e a avó de Timóteo a mãe de Timóteo e a avó de Timóteo ensinavam Timóteo desde criança ele foi ensinado uh, a palavra de Deus o que elas tinham até então né? está em, em 2 Timóteo capítulo 1 versículo 5, diz assim, Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Eu completei com o capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo 15. Então, ali tem um exemplo de, de uma mãe que ensinava, uma mãe e uma avó que ensinaram Timóteo desde pequenininho, e olha o que deu, olha, olha o que deu. Timóteo é um nome que está nas Escrituras, que é conhecido mundialmente no, nos últimos dois mil anos, se fala de Timóteo. Por quê? Porque uma mãe e uma avó criaram ele nos caminhos do Senhor. Esse é, esse é o ponto. E quem... E quem, de quem é a demonstração que nos fala aqui também nessa, nessa passagem de Efésios? A demonstração do Senhor. Quando meus filhos eram pequenos, nós nunca falávamos para eles, tipo assim, não faz isso porque o papai não gosta ou porque a mamãe não gosta. Não era, essa, não era esse o discurso. O discurso era não faça isso porque o Senhor não gosta. Então nós deixávamos, deixávamos muito claro que a obediência, eles não deviam só ao pai e à mãe, não é? como autoridade mais próxima. Eles deviam ao Senhor. Porque o dia que o pai e a mãe falhassem, se fosse só obedecer o pai e a mãe, acabou. Agora não precisa obedecer mais porque eles falharam. Não, mas a obediência fica ao Senhor, ela permanece para sempre. E uma coisa importante, quem é o nosso exemplo? Quem é o nosso exemplo de obediência aos pais? Ah, será que a mãe a avó de Timóteo, né? Que, ou Timóteo que obedecia a sua avó e sua mãe? Não, o nosso exemplo é o próprio Senhor, é o próprio Senhor Quando a gente vai lá em, nos Evangelhos, lá em, em Hebreus, ah, perdão, na carta aos Hebreus Capítulo 5, versículo 8, diz assim Ainda que era filho, aprendeu a obediência Aprendeu a obediência, fala de Jesus aqui, fala do Senhor como é que ele aprendeu a obediência? Porque ele não era, ele não precisava saber a obediência antes de ter vindo ao mundo. Porque ele estava no céu em condição de igualdade: Pai, Filho e Espírito Santo, três, três pessoas divinas da trindade, um só Deus em três pessoas. Não me pergunte, porque se eu soubesse explicar isso, eu teria que ser divino. Porque é impossível entender a natureza de Deus. É, três pessoas divinas. Um Deus só, um Deus apenas. Mas ele aprendeu obediência. Olha que interessante. E eu não vou ensinar meu filho a obediência? Será que eu quero, eu quero colher frutos depois de um filho que seja legal, que dê certo na vida? tal? Ah não, mas obediência eu não vou ensinar ele. Cara, o Senhor Jesus precisou aprender obediência. Como é que eu vou achar que eu sou mais sábio do que ele que precisou aprender obediência? Mas tem mais uma passagem também, essa assim no Evangelho de João... Capítulo 5, versículo 30. Olha que coisa linda. O Senhor Jesus fala assim... Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Olha que interessante. E no mesmo evangelho de João, virando a página aí para o capítulo 6, versículo 38... Ele diz assim, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E em Lucas capítulo 22, no versículo 42, ele diz assim, pai, se queres, passa de mim este cálice, na sua hora de maior agonia que ele estava ali diante da cruz, não, não por medo de morrer, mas por ter que levar o pecado do, do, de todos os salvos sobre si, por ser feito pecado na cruz por nós, isso, isso aterrorizava ele que não tinha pecado, nunca pecou e nunca poderia pecar, ia ser feito pecado na cruz. Então, realmente, ele estava em agonia ali no, no Getsemane, no, no jardim do Getsemane. Pai, sequer queres, passa de mim este cálice. Todavia... Não se faça a minha vontade, mais a tua. Então, essa é a lição para os filhos. O que, que nós ensinamos nossos filhos? A mesma coisa que o Senhor nos ensina, e a mesma coisa que Ele praticou na vida dEle. Não fazer a própria vontade. E agora pensa o seguinte, a vontade do Senhor era perfeita. Era perfeita, porque Ele não tinha pecado. Ele era, era em, em, em uníssono. Com a vontade do pai O que é o um nisso? Você toca uma corda de um violão O outro violão está afinado do mesmo jeito A mesma corda da mesma nota toca sozinha Não sei se você já viu isso Mas quem toca violão aqui sabe Toca uma corda, a outra vibra A outra vibra na mesma, na mesma frequência daquela E o senhor estava na mesma frequência do pai sempre, sempre Nunca esteve fora da frequência do pai Apenas na cruz Apenas na cruz que não o Pai, mas Deus, não pôde ter comunhão com ele ali. Por isso que ele fala, a única vez que ele fala nos evangelhos, ele não chama Deus de Pai, ele chama Deus de Deus. Porque a divindade não podia ter nenhuma comunhão com o pecado, e ele ali na cruz foi feito pecado. Então trevas vieram sobre a terra, e ele clamou, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Porque ele teve que sofrer sozinho. O Pai não o abandonou... O Pai foi com ele até lá... Porque é como uh, um exemplo do que aconteceu com Abraão... Que sobe o monte junto com seu filho... Né, antes de ser sacrificado... Uh, que era uma, uma figura de Cristo subindo para morrer na cruz... Mas Deus não podia ter comunhão nenhuma com o pecado... Agora, se ele... Que é Senhor do Universo... Cuja vontade era idêntica do, do Pai... Ele aprendeu obediência como homem... Aprendeu, precisou aprender obediência como homem E só fazia a vontade do pai e não a própria vontade Essa é a lição que nós aprendemos, cada um de nós individualmente como cristãos De não queremos fazer a nossa vontade Porque fazer a própria vontade é pecado O que é pecado? O pecado é andar sem, uh, sem uma direção o Pecado é a ausência de um direcionamento A ausência de um controle Não é? A ausência de freios, a ausência de, de qualquer controle externo, isso é o pecado, fazer a própria vontade. E aí nós temos que ensinar nossos filhos que eles não vão poder fazer a própria vontade, que eles vão ter que se sujeitar à vontade de Deus, do Senhor, na demonstração do Senhor, para que eles tenham vida boa, próspera, e etc., e sejam felizes aqui na Terra. E, e também alegrem o Senhor, né? Eles têm que, desde desde cedo, nós temos que ensinar, falar assim, ó, oh, o senhor gosta que você faça isso. Você quer agradar o senhor? Ele vai ficar muito feliz quando você fizer assim. Eles têm que aprender isso, que eles têm que viver para o prazer do senhor. Quando tá uma a, a reação de uma irmã americana, quando no Estado, lá nos Estados Unidos, cada Estado tem uma legislação diferente, né? E no Estado dela estavam, acho que, colocando a lei de que a equivalente à lei da palmada brasileira que ela poderia ser presa se ela desse uma palmada no, no filho dela ela respondeu o seguinte ela falou assim eu prefiro eu ir presa do que ele ir preso depois <risos> quando, quando eu era criança meu pai tinha um tinha uma senha se viesse visita com criança endemoniada aquelas crianças que vem e, e não para e pula no sofá e faz bagunça ele chegar para ele Marinho, imperativa é hiperativa Marinho, convida ele para brincar de índio e, e, e mocinho lá no quintal convida na verdade, o resto da história eu sabia né? eu, eu convidava, mas eu não fazia o que era o resto da história porque o resto da história é o seguinte era pra eu ir lá no quintal, amarrar o menino numa árvore e ficar em foto fazendo visite respondi.com.br visite também 3minutos.net